0: Hallo und herzlich Willkommen zum Hartschnack-Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Moin moin liebe Leute und herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe des Hartschnack-Podcasts. Wir sind bereits in der fünften Runde und bei mir ist der liebe Steff.
0: Moin moin
1: und wir haben einen Gast, den ich euch wahrscheinlich nicht vorstellen brauche. Er ist Frontmann bei Waldgeflüster, Sänger bei Uprising. Wir begrüßen ganz herzlich Jan Winterherz. Herzlich willkommen. Grüßt euch. Ja. Wie geht's euch?
0: Ach ja, ach ja. Es ist ein verregneter Tag hier, aber das Bier ist kalt, also es ist schön. Ja, mir geht's auch ganz gut.
1: Das freut mich. Du, ähm, <lacht> wir haben äh, Jan ja aus einem bestimmten Grund eingeladen und zwar würden wir viel über seine Projekte erfahren wollen, aber zu Beginn interessiert uns immer von den Gästen, wie bist du eigentlich zum Black Metal gekommen? Erzähl mal ein bisschen aus deiner Jugend, äh, was so be bemerkenswerte Erlebnisse und äh, ja, warum du so geworden bist, wie du bist.
2: <lacht> ja, wenn ich das nur wüsste, <lacht> das wäre einiges klarer. Ja. Äh, ja, erstmal, wie ich zum Black Metal gekommen bin. Also, das wird wahrscheinlich die meisten überraschen, aber bei mir kam es mit Black Metal sehr spät. Ich glaube, da war ich 17 oder sowas, wo dann tatsächlich erst der Einstieg in Black Metal gekommen ist. Meine kindliche musikalische Früherziehung bestand aus den Beatles und den Stones. Das ist das richtige Oldschool-Zeug. Höre ich auch heute noch gerne, muss ich sagen.
1: Wenn du dich zwischen einen entscheiden müsstest, wären es Beatles oder Stones?
2: Beatles. Die Gute Beatles. Antwort. Richtige Entscheidung. Richtige Entscheidung, auf jeden Fall. Ja. Ich bin auch ganz lange bei diesem äh, schönen äh, Sound noch geblieben. Also eher so Alternative Rock, äh, dann später Grunge. Äh, Tool war dann wahrscheinlich das maßgebendste bei mir, was musikalisch äh, so ausgemacht hat. Ich, also ich will mir jetzt nicht mit Tool vergleichen, aber ich glaube, die, die Herangehensweise an Kompositionen oder wie Songlängen gemacht werden und so weiter, das äh, habe ich viel von der Band mit übernommen. Also, das hat mich, glaube ich, bis heute einfach maßgeblich geprägt. Zum Glück ist das neue Album auch wieder absolut <lacht> fantastisch, deswegen äh, ist das ganz gut. Dann sollte ich es mir wahrscheinlich auch mal anhören. Ey, ist wirklich gut. 10.000 Days war ich überhaupt kein Freund davon, war langweilig. aber das neue 4 Noculum richtig stark. Das hat wieder Sehr ordentliche schön. Power. Ja. Ähm, genau, äh, dann, ich habe. Tatsächlich den ganzen äh, New-Metal-Zeug habe ich auch alles mitgemacht, ja, richtig voll dabei, mit roter Kappe und äh, Limp Bizkit auf äh, volle Pulle-Tönen. Oh, Breakstuff, oh, oh, oh. uh, Breakstuff ist immer noch ein geiler Song, also, wenn man sauer ist, ist das so gut. <lacht> Oder äh, Slipknot, auch äh, hier bin ich bis heute noch Fan, Slipknot ist sehr geil, für ich. Ähm, und zum richtigen Metal dann sehr spät gekommen. Ich glaube, das lag daran, dass bei uns gab es halt tatsächlich niemanden oder sehr wenige, die das gehört haben. Und wenn du niemanden hast, der dir zeigt, dass diese Musikwelt überhaupt da ist, mhm. äh, wo, woher dann, äh, woher dann können? Ja, richtig. Ich glaube, mit äh, 15 oder sowas hat mir jemand mal eine, eine Inflamescheibe in die Hand gedrückt. Und äh, da war es um mich gestehen. Und dann mhm. hat sich das immer weiter äh, in die Tiefen. Fortbewegt, sozusagen. <lacht> äh, Black Metal dann natürlich erstmal die, die typischen Sachen Cradle und, und Demo Borgia. Also das ganz klassische, wie man ja, klar. mit in meinem Alter wahrscheinlich viele damit angefangen haben. <lacht> ähm, deine
1: Meinung? Deine Meinung zur Enthrone Darkness Triumphant?
2: Die habe ich nie angehört. Ne. Ui, <lacht> Interessant. Äh, ich bin tatsächlich erst mit der Medien eingestiegen. äh, mit Ähm. Äh, wie hießen die denn alle nochmal? Bei den Bands bin ich schon echt lange raus, das habe ich alles vergessen.
1: <lacht> ich frage deshalb, weil das damals, zumindest in meiner Erinnerung, so ein, so ein, so ein Zeitenwechsel war im Black Metal. Ja. Als die Moborgi mm. die Anstral-Darkness-Triumphant rausgebracht hat und sich da die Szene das erste Mal so aktiv ein bisschen gestritten hat. Ob das noch ja. Black Metal sei oder nicht. Heute ja. ist für mich ein Klassiker und deswegen ja. frage ich das dann gerne, wenn man über Demo Borgia spricht, äh, wie die Meinung nee, aussieht. Ich,
2: ich habe mit dem wirklichen Pussyzeug ange angefangen, ne? die, die danach kamen. Wie die hießen die denn okay. nochmal? Wo sie richtig elektronisch ähm. geworden sind mit Nick Barker und so weiter. Ne? <lacht> oh, äh,
0: äh. Die, die, wie heißt es? Puritanical Euphoric. Ja ja, genau. ja, 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 ja.
2: Oh, also, oh. Ja, genau. Mit, mit dem der, richtigen Scheiß angefangen. Ich
0: muss aber sagen, das Album ist schon cool irgendwie. Das ja, sind hat seine Momente,
2: also, definitiv. Ja. Also musikalisch ist es halt großartig. Ja, sagen, definitiv. Also, Ob es also, äh, Black Metal ist, ist die andere Frage. Ne?
0: Das, <lacht> da ließ es sich drüber streiten, definitiv. Ja, aber, aber
2: die
1: Borgier und da sind wir mal ganz ehrlich, ist dafür verantwortlich, dass Black Metal einen hohen Zulauf hatte
2: zu der ja, Zeit. Ja. ja, auf jeden Fall. Die
1: haben den Mainstream verknüpft mit dem Underground so ein Stück weit.
2: Ja, ob das, das eine gute Sache ist, ist wieder auch eine andere Frage. Das ist auch wieder eine philosophische Einstellung. Das, ja, das klar. wird den ganzen Abend füllen, wahrscheinlich darüber ja. zu diskutieren, wenn man das Ergebnis offen machen will. Ja, richtig. Darüber richtig.
1: ist auch schon eine Sendung geplant, übrigens, was ist ja, alles sehr gut. Und, Ja,
2: ja.
0: ja. Also, sehr gut. Das, das wird noch ein Spaß.
2: <lacht> ja, aber äh, kurze Zeit später dann halt gleich äh, Dark Throne, Ulva, das ganze mhm. Zeug. Schön. Und schön. Von den... den in True Norwegian Black Metal Stuff ist auch äh, tatsächlich Darkthrone und Ulver noch immer meine, meine Favoriten. Das äh, begleiten mich ja heute noch.
0: Ja. Bei mir tatsächlich ähnlich. Also mhm. der ganze Rest ist irgendwie über die Jahre abhanden gekommen, würde ich mal sagen. Aber mhm. Darkthrone sind immer noch da. Ja. So, das sind halt Klassiker und die sind immer geil. Ja. Ja. <lacht> fetzt, kann man mal hören. <lacht> Richtig. Fetzt, fetzt. Das können wir so stehen lassen. Ja.
1: So
2: und wie bist du dann auf die Idee gekommen, Waldgeflüster zu gründen? Ich hatte ja sehr lange Zeit meine damalige Band Scarcross, mit der ja nie wirklich was äh, groß geworden ist, außer also diese zwei berüchtigten Videos, die ich heutzutage auch nicht mehr machen würde. Ich durfte in Greifswald von der Scarcross durfte ich irgendwie
1: 25 CDs verteilen, die lagen da noch rum. Hey, Und dann hat bei dem Enisum Gig... Bei dem Inisum-Gig in Greifswald haben wir die dann äh, geschickt bekommen und dann durften wir die da verteilen am Eingang. Das war, ist auch gerne Geil. angenommen worden.
2: Ah, okay. Und dann gleich in der, im, im
1: Mülleimer. Also, also ich habe jetzt nicht im Mülleimer geguckt, aber ja. ich bin fest davon überzeugt, in Greifswald ja. nehmen die alles gerne, was umsonst ja. ist.
2: ist. Es ist ein bisschen schade, ich habe dir tatsächlich ähm, vor ein paar Wochen das erste Mal seit zehn Jahren oder so, tatsächlich nochmal angehört, um so zu schauen, Manchmal musst du mal einen zurück, Schritt zurückgehen und mal gucken, was war denn damals so. Da sind schon ein paar ganz gute Ideen drauf. Die Umsetzung ist noch nicht so das Wahre. Ich würde die Sachen gerne mal irgendwann neu machen, aber anders. Ja, ein anderes ja Thema. du, Scarcross
1: äh, kann man ja wiederbeleben.
2: Ja, richtig. Äh, richtig. Ja.
0: Nee, nicht so wirklich. Der <lacht> also, also beim Metal Archives steht on hold, das heißt, das könnte irgendwann nochmal, ne?
2: Ja, nee. Äh, tatsächlich gar nicht so eine lustige Sache. Der äh, letzte Gitarrist ist äh, gestern Nacht gestorben. Oh! Deswegen, äh, oh, das, oh! Das tut mir sehr leid. Äh, ja, äh, äh, ist so wie es ist. Es äh, war absehbar. Der äh, junge Mann hatte massive Drogenprobleme. Ich habe auch seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. War nicht schön. Ja, es war, war, war überhaupt nicht schön. Hat mich trotzdem gestern irgendwie getroffen. Auch mhm. ähm, wenn es jetzt nicht jetzt unbedingt im besten auseinandergegangen ist. Aber ja, schade um ihn. War ein großartiger Musiker. Aber ist, wie es ist. Ja, denn, dann äh, kommen wir jetzt zu Waldgeflüster. Ja, genau. <lacht> äh, Waldgeflüster habe ich dann äh, gegründet weil äh, Scarcross ist halt echt eine Band gewesen und äh, mit einem progressiven Ansatz und die anderen Musiker wollten halt immer irgendwas äh, Progressiveres machen und ich wollte mal Black Metal machen, ein bisschen, bisschen stumpfer und vor allem auch nicht abhängig sein von anderen Leuten. Ich arbeite gerne in meinem Tempo. Das ist manchmal etwas schneller, als andere Leute <lacht> <lacht> äh, arbeiten wollen oder die Bereitschaft haben. Mhm. Und... Ähm, ich Habe ja dann so ein Studium angefangen, mit das sich Medientechnik nennt, wo man halt auch Audio- und Videotechnik gelernt hat, Uhu. und hat dann die Möglichkeiten, selber anzufangen, und damit ging das los.
1: Und deine, die Grundidee von Waldgeflüster ist ja immer ähnlich geblieben. Also, ähm, natürlich erkennt man immer hier und da eine Wald Weiterentwicklung, hat aber auch von Anfang an gut eingeschlagen. Zumindest das ist mein Eindruck. Ja. Und die Idee hinter Waldgeflüster, die Thematik hinter Waldgeflüster, was steckt dahinter und äh, kannst du da mal tiefer ins Detail gehen, was du damit ausdrücken willst?
2: Ja, äh, bei Waldgeflüster sollte es immer darum gehen, mein äh, Innenleben irgendwie zu verarbeiten. Ähm, und das mache ich hauptsächlich über Naturbilder. Äh, ich bin oftmals gefragt worden, äh, ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Leute da so, so falsche Vorstellung haben, dass es nur Naturmystifizierung ist, was ich mit Waldgeflüster machen will. Eigentlich sind das alles nur... Metaphern und, und Bilder mhm. für was, was ich ausdrücken will, was was von hier kommt, von vom Herzen. Ne? Also, ja. Es gibt irgendwas, was ich verarbeiten muss, irgendwas schwebt in meinem Kopf rum, mit dem ich gerade nicht so gut klarkomme und dann muss ich das aufschreiben und ähm, das mache ich halt über Naturbilder und das ist eigentlich von Anfang an gleich geblieben.
0: Da geht es uns beiden sehr ähnlich, muss ich mhm. sagen. Also der, die Erklärung, die du gerade gegeben hast für, ja. für die Texte und die Thematiken, die erkenne ich bei mir selbst tatsächlich ganz genauso. Ja. Ähm, eben ich, ich bleibe grundsätzlich auch irgendwo im selben Metaphernbild, sag ich mal. Hm. Das, das weitet sich dann natürlich auch noch ein bisschen aus, aber grundsätzlich äh, beschreibe ich das, was in meinem Kopf stattfindet, durchgehend mit irgendwelchen Metaphern und irgendwelchen Bildern.
2: ja
1: Dann schießen wir den Bogen zur zweiten Folge, wo wir Horda von Waldträne, da hatten. Der hat auch ein ähnliches Verständnis gehabt, der das noch ja. ein bisschen religiöser erklärt, dass alles beseelt mhm. ist, dass alles eine Seele hat und ähm, das habe ich, zumindest bevor wir jetzt miteinander gesprochen haben, auch gedacht, dass das so in deine Richtung geht, äh, mit mhm. Waldgeflüster, ähnlich.
2: Mhm. Ja, ja, also die 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 Bilder in, in den Songs sind auf alle Fälle beseelt. Das sind immer Ausdruck für, für, für irgendwelche Gedankengänge, die ich habe. Ja.
0: Mhm. Aber so ein, so ein heidnischer, paganistischer Anstrich ist da gar nicht drin, oder? Äh, nicht. Also, jetzt vom, vom Religiösen her. Ja, äh, nicht
2: mehr. Das war auf der ersten Demo, ist ja zum Beispiel äh, Wotansang Sang noch äh, drauf oder morgen Da habe ich schon mit den äh, Bildern der, der, des heidnischen Ansatz äh, gespielt. Und das war damals auch noch etwas wichtiger, als es für mich heutzutage ist. Mhm. Äh, muss ich sagen. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch viel mit der Thematik Heidentum äh, auseinandergesetzt. Aber nie mit. Äh, mit dem Ansatz, äh, da sind Götter über uns und den muss ich huldigen, weil äh, mhm. dann kann ich auch gleich in die Kirche gehen, das, das war nie mein <lacht> Ansatz, sondern eher, dass ähm, die äh, heidnischen Götter Sinnbilder sind für, ähm, für die Natur selber. Ja. Äh, und ich bin immer eher von dem Ansatz an Paganismus rangegangen. Und äh, deswegen ist Paganismus heutzutage auch noch ein Teil von mir aus dem Aspekt, Mhm. Aber ich lebe das nicht religiös und ich schreibe auch keine Texte mehr drüber. Ich finde, da ist alles gesagt worden, was, was, man, was man sagen muss. Ich, ich habe andere Themen, die mich beschäftigen einfach.
0: Ja, das äh, würde ich für mich selbst auch ganz genauso unterschreiben tatsächlich. Mhm. Äh, ich habe da eine ähnliche Entwicklung durch. Ähm, ihr werdet, so wie ich das bei Bekannten oder so mitbekomme, trotzdem gerne mal irgendwo immer noch in die Schiene gesteckt so, ja, das ich ist so pagan Black Metal. Ja, wir mal halt nicht los. Kannst du nichts machen. <lacht> <lacht> ist ja, halt so. das ja, darf ich das, das liegt aber auch vielleicht mir. ein Stück
1: weit an der, wie soll ich sagen, Kreativität. Ähm, das erinnert mich häufig. Ich habe euch ja jetzt auch schon ein paar Mal mit Waldgeflüster gesehen. Mhm. Ähm, dass dieser Auftritt, die, die Darstellung auf der Bühne, die erinnert da sehr dran ja. noch an diese ja. Zeit. Das liegt natürlich Klar, wenn du dieses Naturverbundene liegt, natürlich auch nah, ja. dass man das in Verbindung bringt. Aber diesen Eindruck, wenn man der, die Meinung hat, Wald dreht sich darum, die festigt ja. sich so ein
2: Stück weit, wenn man mhm. euch dann auf der Bühne mhm. sieht. Äh, kann ich nachvollziehen, ja. Mhm. Ähm, muss ich auch dazu sagen, also, mir, ähm, mir gefällt auch die Ästhetik immer noch. Weißt du, äh, von vom Paganismus, äh, Heidentum. Äh, die Ästhetik gefällt mir immer noch. Ein Kumpel mhm. von mir macht Reenactment auf Mittelaltermärkten, dieses Jahr nicht, aber äh, <lacht> wenn ich den besuche, das ist schön da. Mir gefällt die Ästhetik, mir, mir macht es Spaß. Es ist nichts, was ich jetzt jeden Tag in meinem Leben brauche, aber ja, die Ästhetik finde ich immer noch gut. Und wieso
1: hast du äh, den Ursprung des Black Metal, diesen Satanismus, Part und so, der hat für dich nie eine Rolle gespielt. Also bei dir ging es nur rein um das Musikalische. Und das Inhaltliche wolltest du dann für dich komplett verändern. Ich meine, wenn es ja sowieso um dich geht, aber der Black Metal ursprünglich, Satanismus, brauchen wir nicht mal diskutieren.
2: Oh, oh, ne, den LaVey habe ich natürlich auch studiert und äh, mhm. das Pentagramm ist auch auf der Brust. Ne? Ist nicht, für mich ist das auch... Ähm Oh, das sind immer so die ganz schwierigen Fragen. Ähm, <lacht> ich weiß, dass ich da einen Widerspruch in mir selber habe, aber ich versuche den in mir selber zu überwinden auch. Das ist für mich die, die Art von Saturnismus, wie ich ihn sehe, und die Art von Paganismus, wie ich ihn sehe, die widersprechen sich nicht, sondern die, die ergänzen sich. Ich bin mein eigener Gott innerhalb einer Natur, die mich umgibt. Und die, das Einzige ist, was größer ist als ich. Ich weiß, das ist relativ abstrakt und wahrscheinlich für die meisten nicht nachvollziehbar, die nicht in meinem Kopf drin stecken, aber <lacht> <lacht> so ist das halt.
1: Ja, das geht mir übrigens ähnlich, dass ich äh, so die Attitüde mit meinem Ich-Selbst in Einklang bringen wollte und gar, mhm. lange Zeit gar nicht wusste, warum ich gerne mit diesen santanischen Symbolen äh, spiele, allerdings mhm. Kirche und diesen ganzen Pipapo mir völlig egal ist. Das eine ja. würde eigentlich das andere ja äh, nach sich ziehen. Ja. Und dann habe ich festgestellt, es geht einfach diese philosophische Ausstrahlung des Satanismus, dieses, du kannst selber bestimmen, du musst dich nicht maßregeln, ja. du bist dein eigener Herr, du kannst essen, wenn du willst, du kannst auch mal eine <lacht> Frau äh, einladen nach Hause, wenn du willst, wenn ich's auch <lacht> ja, genau. Ohne, dass ich es Also diese philosophische Ausrichtung, ähm, ja, mhm. natürlich muss ich dann... Häufig auch, wenn ich so ein umgedrehtes Kreuz an meiner Jacke habe, auch mal häufig diskutieren, ob ich dann auch schwarze Messen oder so äh, abhalte. Ich sage, ähm, äh, das ist eben nicht so. Da muss man. Ich habe zumindest lange gebraucht, bis ich äh, verstanden habe für mich selbst, dass es eine philosophische Ausrichtung sein ja. kann, die nicht unbedingt mhm. auch böse ist, dass man irgendwelchen ja, genau. äh, Katzen da äh, die Eingeweide rauszieht oder ja. was.
0: Ja, ganz genau. Aber ich denke, das ist sowieso recht schwierig, ähm, wirklich zu erklären, weil die wenigsten wissen, dass es verschiedene Auslegungen des Satanismus auch gibt.
1: Naja, das liegt aber auf der Hand. Ja. Es gibt so viele verschiedene Auslegungen von, in Anführungszeichen, in der Gesellschaft positiver Religion. Ja,
0: natürlich, natürlich. Ich habe in
1: Anführungszeichen und gesellschaftliche, gesagt. Ich, na, ich. ich
0: weiß schon, was du meinst.
1: <lacht> ich wollte das nur nochmal klarstellen, nicht, dass, ich, ja, na, ja. dass wir nachher einen Shitstorm haben hier unter dem, <lacht> äh, unter dem äh, Beitrag.
0: <lacht> Naja, aber bei, bei eben nicht akzeptierten Religionen, sage ich mal, ähm, ist es weniger geläufig, dass die Leute wissen, dass es da auch andere Auslegungsmöglichkeiten äh, gibt. Ich denke mal, deswegen ist es recht schwierig, das dann auch nahezubringen, dass man eben nicht schwarze Messen abhält, sondern dass man das Ganze eher philosophisch betrachtet. Ja. Genau.
2: Gutes Statement, ja. Wundervoll. So, Punkt. Danke.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir mal zur Uprising. Was hat dir gefehlt, dass du Uprising gründen
2: musstest? Satanismus. Ah. <lacht> ja, das spielt du ja
1: eindeutig äh, häufiger mit äh, mittelalterlicher Symbolik, zumindest ja, genau.
2: Nee, äh, Uprising war halt also äh, da, da wollte ich mal Haut drauf Mucke machen und so böse klingen, wie ich das kann. Also ich <lacht> komme immer noch nicht an die richtig äh, True Black Metal ran, das ist mir vollkommen bewusst, aber ähm, ja, wollte mal was machen, was auf die Fresse haut und äh, ja die, die dunklen Aspekte erforschen. Zumindest war das der Start.
1: Für alle diejenigen, die äh, Uprising nicht kennen, das ist roher Black Metal. Also mir gefällt der sehr gut. Ich hatte auch das Glück, beide Auftritte von Uprising live sehen zu dürfen. Ja. Und äh, ich muss sagen, äh, live ist das eine ganz andere Energie als Waldgeflüster. Obwohl ich Waldgeflüster nicht mhm. disqualifizieren will, um Gottes willen. Ich will nur mhm. die Unterschiede herausarbeiten. Ja. Und ähm, ja, jetzt wärt ihr ja fast auf dem Dark Troll aufgetreten, leider findet das ja auch nicht mehr statt. Nee. Ähm, wir hatten letzten Sonntag Kelly zu Gast vom Dark Troll Festival, hm. da haben wir ein bisschen über die Situation gesprochen, ähm, wie das jetzt aussieht für, aus Veranstaltersicht, den Umgang ja. mit den Bands und so weiter und so fort. Ähm, Kelly ist ein ganz umgänglicher Typ, wie ich finde. Und wie geht ihr denn als Band mit der Situation um gerade?
2: Äh, Gar nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, wir sind nicht wirklich betroffen. Für Waldgeflüster und Uprising ist jeweils ein Gig, der, der ausfällt. Mhm. Äh, wir leben nicht davon, von der Mucke. Das ist ein Hobby für uns. Äh, es ist schade, dass wir uns jetzt nicht treffen können. Egal. Wir schreiben weiter. <lacht> so, ja. Ich nutze die Zeit einfach zum, <lacht> zum Schreiben. Alles ja. andere ist egal. Hier im Endeffekt das Gleiche. <lacht> ja,
0: ja bei, bei uns sind es sind es jetzt zwei Gigs die abgesagt wurden. Ähm, andere, die die geplant waren, finden jetzt wahrscheinlich nicht statt. Ja. Aber ja, genau wie bei, bei euch, wir, ja. wir leben nicht davon. Es ist natürlich schade, dass wir uns nicht treffen können, nicht proben können, aber ja. Ja, da schreiben wir halt ein bisschen mehr.
2: Ja, genau.
0: Muss <lacht> Zeit äh, sinnvoll nutzen. Richtig. Und nächstes Jahr ja. kommen dann irgendwie 2000 ja. Alben raus
2: ja. oder sowas. Ja, genau. <lacht> ja, und ich, ich, ich muss auch sagen, ich, ich verstehe nicht hundertprozentig die ganzen... Aufrufe, äh, viele Aufrufe von Musikern, die sie jetzt unbedingt heute auf Bandcamp kaufen müssen, unterstützen, weil, äh, sorry, wir Musiker haben es in Deutschland trotzdem nicht so schlecht wie andere Leute. Das, ähm, das stimmt definitiv. Wir sind nur halb so hart betroffen wie, wie sonst wo auf der Welt.
1: Ja, jetzt und, haben wir aber äh, in der zweiten Folge, hatte ich eben schon darüber gesprochen, Horda zu Gast. Und er und seine mh. Frau leben von der Musik und von der Kunst. Mh. Und die fühlen sich natürlich völlig alleingelassen. Ja. Ähm, und die sind Verstehen. natürlich tatsächlich auf angewiesen auf ja. Unterstützung. Sonst können die ihr Leben einfach nicht bestreiten.
2: In der Situation verstehe ich das. Aber ja. wie viele hobby äh, <lacht> musiker bands gibt es jetzt, die... Okay. Äh, Trotzdem. Ja, ich will das auch gar nicht diskreditieren. Es ist echt, jeder, jeder hat andere Probleme. Wir persönlich brauchen es nicht. Ich sehe da keinen Sinn drin. Ich brauche jetzt keine extra Kohle mit Waldgeflüster. Wir werden einen anderen Weg gehen. Wir werden Anfang Mai Merch rausbringen, von dem wir dann einen großen Teil spenden werden an irgendeine gemeinnützige Organisation. Das ist sehr schön. Das ist das wirklich ist schön.
1: Sehr ehrenrührig, ja. Sehr oh,
0: danke.
2: Gut. Da werde ich definitiv auch mal vorbeischauen. Ja, cool. Ich dachte, mir geht es echt gut und was kann ich machen? Vielleicht so. So kann jeder ein bisschen was unterstützen, anderen Leuten, denen es wirklich mies geht in der ganzen Situation. Das ist sehr löblich. Finde ich wunderbar, dass, dass, ihr, dass ihr das so
0: regelt, beziehungsweise dass ihr ähm, eben in die, in die Bresche springt sozusagen. Das finde ich sehr schön.
1: Dann kommen wir mal wieder zurück zu Uprising. Jetzt sind wir ja wieder ein bisschen abgeschweift, abgeschwiffen. Was ist der der richtige Begriff dafür. Ich, ich glaube, ab,
0: abgeschweift ist, glaube ich, grammatikalisch richtig.
1: Ich schwiff kurz ab.
0: <lacht> ich schwiff kurz ab. <lacht>
1: ähm, <lacht> ja, und ähm, inhaltlich, textlich, gibt es da Unterschiede zwischen Uprising und Waldgeflüster?
0: Yep. <lacht> Voll. <lacht> ja. Voll. <lacht> ähm, ja, für mal ein bisschen aus. So was, was unterscheidet ähm, die die textliche Ausrichtung von Waldgeflüster zu Uprising. Und warum brauchtest du diese, diese Ausdrucksweise, diese vielleicht neue Ausdrucksweise?
2: Also, mh, äh, äh, Waldgeflüster ist was Persönliches. Ja, mhm. Da, da geht es um mein Seelenleben. Uprising war ein Auskotzen. War immer gedacht als ein Auskotzen. Erstmal mit einem, gestartet mit einem satanischen Hintergrund, mhm. mit äh, Antikirche, antireligiös, bla bla. Äh, hat sich dann über die Jahre, als ich dann gemerkt habe, das macht doch ganz äh, ganz viel Spaß, eher daran gewandelt, dass es für mich ein Auskotzen ist über gesellschaftliche Missstände und mhm. äh, aktuelle Problematiken, die ich so sehe und die mir einfach auf den Sack gehen und wo ich mich einfach mal auskotzen möchte. Mhm. Okay. Ähm, und äh, künstlerischer Anspruch ist auch nicht ganz so hoch wie bei Walt ja, Es ist
0: ja auch hoher Black Metal. Sag, ja, okay. ja, ja, das ist da, so. da darf man das.
1: Sagen wir mal so, bei den Live-Konzerten sehe ich eher weniger Leute im Publikum, die das Booklet in der Hand haben und mitlesen, während Jan singt. <lacht>
2: Ja, ja
0: aber mich interessieren Texte sehr viel, deswegen, deswegen war mir das jetzt wichtig. Ein Phänomen <lacht> unter Sängern, glaube ich. Ja, ja. wahrscheinlich. <lacht> äh. ähm, tatsächlich dazu auch, ähm, bei Waldgeflüster schreibst du ja auf Deutsch Ja. und bei Uprising auf Englisch. Wie kam es dazu? Wie kam die, die Idee, auf Englisch zu schreiben?
1: Zumal, wenn du dich auskotzen willst, ist die deutsche Sprache, glaube ich,
0: ich noch weiß mal nicht. ein bisschen tougher. Ah. Also ein bisschen Deutsch-Punk-Attitüde quasi, oder was?
2: Äh, Wäre wär natürlich auch eine Idee gewesen, keine Ahnung. Ich, ich wollte mal, äh, mit Waldgeflüster ist immer alles schwierig. Weißt du, da, der, der Name ist, kommt bei vielen Leuten nicht gut an, dann ist es auf Deutsch, das macht es auch wieder schwierig. Ich wollte mal was einfach machen. Einfach nur einfach. Okay. So, Mucke, ein, Mucke einfach, Texte einfach, nichts Kompliziertes.
0: <lacht> Für alle. Da hast, du, da hast du dir dann die, die einfache englische Sprache
2: ge gewählt. Also auf dem internationalen Markt ist es natürlich leichter mit einem englischen ja. äh, Texten als äh, deutschen Texten. Da muss ich mich immer rechtfertigen oder sagt irgendjemand, ah, oh, ist auf Deutsch, was will ich denn damit? Ja. Hm. Englisch kann ich jetzt einfach mal fuck you. Ist,
1: ist das tatsächlich so, dass das diskutiert wird? Ich meine, wir hören ja, ja. auch äh, viele französischsprachige Bands, ähm, das äh, für mich ist das eigentlich entweder, finde ich geil oder ich reg mich ja nicht drüber auf, wenn da einer auf Französisch steht.
2: Ja, ja, ich habe jetzt nicht aufregend gehört, aber ja, anscheinend, also ich habe schon den Eindruck, dass äh, wir Deutschen uns leichter mit tun, ausländische Sprachen zu akzeptieren in ihrem Metal, also weil wir das ja. irgendwie schon immer gewohnt sind. Der, der, der Austin von Panoptik versucht ja seit Jahren, Waldgeflüster in Amerika irgendwie so an den Mann zu bringen, aber das geht einfach ganz schwer, obwohl wir da auch ein amerikanisches Leben für eine Zeit lang hatten, mhm. weil die Leute halt mit den Waldgeflüster, allein mit dem Namen kommen sie nicht klar, die sprechen das mhm. mit dem Rühmen aus, können es nicht lesen,
0: mir ist das scheißegal,
2: <lacht> ob ich Mugwa richtig äh, ähm, ausspreche oder nicht an Amis, ja, sind, richtig. keine Ahnung. Halt nicht ja das, weiß nicht. das ist deutlich schwerer aber ich habe auch
0: selber schon ähm, das öfteren die Diskussion führen müssen, warum wir denn auf deutsch schreiben ja, ja. und ich, sag, immer ja, Fragen, ne? ich ich kann mich da am besten mit ausdrücken und ich finde es cool es klingt für mich cool so ja. deswegen mache ich das ja. ja aber dann hören euch dann können euch doch die Engländer nicht verstehen ja ist mir doch egal nee. ich verstehe die texte <lacht> von akona auch nicht. Ja. Weil sie auf Russisch singen. So. Ist mir doch egal.
1: Mach nicht das Akona-Fass auf. Da müssen wir erstmal die Band zu sortieren, welche du meinst.
0: Nee, ich meine die russischen. Okay. Ja, <lacht> nee, aber das, das Prinzip, das ist mir definitiv äh, geläufig, ähm, dass es einfach wirklich dieses Problem gibt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht, weil die Leute dann endlich mal Texte verstehen und sich damit auseinandersetzen müssen, das müssen sie mhm. bei anderen Sprachen nicht. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Ich meine, im, im Rock oder so, da klingt Englisch, ja. finde ich persönlich auch besser, weil es halt eher ja. so eine, so eine Sing-Sprache ist vielleicht wo man die Wörter besser aneinander hängen kann als beim Deutschen.
1: Das stimmt. Ich kann mit ganzen Roses und Bon Jovi auch mehr anfangen als mit Freiwild. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ja, das, das, liegt, das
0: liegt aber nicht nur an der Sprache. Achso, Ach ich hab's jetzt darauf geschoben.
2: <lacht> ja, aber nee, das ist, äh, ist äh, schwierig. Mit, äh, also, bei Englisch fragt dich keiner, warum es auf Englisch ist. Ne? Das, das ist stimmt. eine Selbstverständlichkeit, ja. ne? Yeah, genau. Und außerdem, gibt es überhaupt Raw Black Metal mit, oder also den, den rohen Black Metal mit deutschen Texten? Mir fällt da gerade aus dem ganz vorne im Nix. schrat danke. Okay. Wie klingt denn das da?
1: Jetzt hätte ich fast gesagt wir Uprising mit deutschen Texten. Das wäre aber blöd. Ich, ich, ich
2: würde ja. fast sagen,
0: ich würde fast sagen, du hörst halt gescreamen, aber verstehst trotzdem nichts. Ja. Also atmosphärischen
2: kommt. Black Metal oder so Pagan Black Metal gibt es ja schon viel auf, äh, auf Englisch. Ja. Aber diese rohere geschichte ich finde das. Ähm, Englisch klingt auch manchmal ein bisschen aggressiver. Ja. Echt? Ja. Du kannst. Das da, aber. Du kannst da irgendwie mehr, mehr Punch reinlegen, mehr Aggressionen. Dieses fuck off, das ist äh, fick, fick dich. <lacht> ja, ja, hoffentlich.
1: Ähm, wenn Steffi jetzt nicht zugestimmt hätte, hätte ich äh, die Theorie in den Raum geworfen, dass du da eine sehr exklusive Meinung hast, weil mhm. ich immer zu Ohren bekomme. Äh, komme, dass die deutsche Sprache sich sehr hart anhört, wie so eine geölte Maschine. Ja, Und
2: ist ja auch in, in der Sprache, ist ja auch beim Sprechen, aber jetzt beim, beim Gesang ist äh, mhm. Englisch, glaube ich, ein bisschen aggressiver. Englisch ist auch meines Erachtens ein bisschen einfacher gestärkt. Ja. Ich äh, denke,
0: dass, das könnte daran liegen, dass die englische Sprache deutlich mehr auf Vokale geht als die deutsche. Mhm. Die deutsche geht mehr auf Konsonanten. Mhm beziehungsweise da sind mehr Konsonanten vertreten und im, du, kannst, du kannst einen aggressiven Schrei besser auf ein A setzen, als auf ein K oder T. <lacht>
2: so, mal ganz blöd gesagt. Ich, ich finde, das klingt nach einer Doktorarbeit, die jetzt irgendjemand aufgreifen sollte. Ich wollte gerade
1: wollt sagen, an die Sprachwissenschaftler da draußen unter euch,
2: genau, helft genau, uns da die... doch
1: mal weiter. Nimmt mal die subjektiven Faktor raus und genau. belegt uns, was nun härter klingt. <lacht>
0: <lacht> und vor allem, warum es härter klingt ja. Ganz wichtig
1: <lacht> Apropos klingen Steff, äh, irgendwie Jetzt ist mir die Frage aber entfallen Hattest du noch, Wolltest du noch wissen, wie das mit dem Gesang ist?
0: Ja, ja Apropos klingen ähm, Und zwar äh, Würde mich tatsächlich interessieren Wie du zum Screaming gekommen bist Beziehungsweise wie du dir das beigebracht hast Weil äh, ähm, Einfach gemacht ja, richtig, ja. richtig. Das ist, das ist im Endeffekt genau die Antwort, die ich von sonst allen bekomme. So, ich meine, bei mir war es nicht anders. Ich habe auch irgendwann einfach mal gemacht. Ja. Ähm, das, das braucht was. eine Zeit lang. Ja, ja, genau. Aber einfach 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 machen, loslegen. Genau. Also
1: bei mir ist das so, wenn ich ein bisschen lauter lache, kommen mir schon die Rasierklingen hoch. Ja, dann kannst du ähm, dir
0: vorstellen, wie es am Anfang vom Screaming ist.
1: Deswegen hätte ich da jetzt auch eine ausgiebigere Antwort erwartet
2: als einfach machen. Nee, ja. du musst einfach echt anfangen, du merkst dann irgendwann schon, wo tut's mehr weh, tut's weniger weh, wie viel Power muss ich reinlegen. Ich hatte richtig. den Vorteil, dass ich tatsächlich ein Dreivierteljahr mal Gesangsunterricht hatte, so richtig äh, oh. klassischen Gesangsunterricht, noch bevor ich mit dem Scream angefangen habe. lernst mal du gut Atem raus. Hm, danke. Äh, da lernst du Atemtechnik und Atemtechnik ist auch mhm. das A und O, auch beim Screamen. Genau. Wenn du Atemtechnik genau. hast, dann kannst du auch besser Screamen und das, genau. Ja. No.
0: Ja, bei mir ist ähnlich. Ich war, bevor ich mit dem Scream angefangen habe, äh, ein paar Jahre im Chor ah, ja, und genau, die, die Chorleiterin <lacht> war Musical-Sängerin und die hat uns dann die ganzen Basics beigebracht. Auch ja. eben die Atemtechnik, wie du sagst und Artikulation und alles. Ja. Ähm, und da kam für das Screaming auch schon eine ganze Menge, bei, mit, einfach zwangsläufig ja. mit. Genau. Ja. Aber ja, man probiert dann einfach aus. Genau. Ausprobieren <lacht> und schauen, wo es wehtut. Genau. Da, da nicht so gut, wo es weniger richtig, geht, so da besser richtig. da gucken. So, Am Anfang tut es weh wie Hölle, aber dann weißt du, wie es nicht geht. Ja, genau. Das, das erfahrt
1: ihr nur beim Hartschnack-Podcast, die Geheimtricks der Sänger.
0: Ja, ich glaube, so geheim sind die gar nicht. Ja, genau nicht. <lacht> ähm, gab's Gab es denn für dich irgendeine, irgendwann mal eine Situation, wo du gemerkt hast, yo, ich werde Sänger oder ich hab Bock zu screamen oder ich habe Bock mich
2: so auszudrücken, das ist mein Ding. Also schon in der ersten Band, die ich gegründet habe, habe ich gesungen. Ich habe ja. auch tatsächlich, also das ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, wenn ich von der Grundschule nach Hause gegangen bin und gesungen habe auf dem Weg, die ganzen schönen äh, holla die Waldfee, äh, lieder die man da in der Schule lernt, ne? das äh, singen Ach, wollte ich auch. schon immer. du Erdgeracht. auch, Geil. <lacht> nee, singen wollte ich schon immer. Das, äh, das äh, macht mir mehr Spaß als Gitarre spielen oder sonst. Irgendwas. Singen ist immer mein, mein Ding gewesen. Schön, schön.
0: Mir fällt jetzt erst auf, was es da alles an Parallelen gibt. Ich ja. äh, finde es gerade erstaunlich. Craftbier, ja, Ich mache
2: mir gleich noch mein zweites auf. Manu, jetzt mach dir langsam Bier auf. Das wird echt. Das das Meine ist echt Cola
1: nicht... Zero ist leer.
2: Oh. Was, was war da drin?
0: Cola Zero. Ach so, äh, Cola Zero.
2: <lacht> oh.
1: das ist, ich, ich sag ja, ich bin Erlebnissäufer und wenn keine Erlebnisse da sind, trinke ich auch
2: nichts. Das ist hier gerade ein Erlebnis. Also ich, ja eben. Äh, <lacht> Und man sagt ja immer, man
1: sagt ja immer, man bekommt einen Kessel vom vielen Bier trinken. Ne? Glaubst du, ich habe da was abgenommen, obwohl ich kein Bier trinke? <lacht> dieses, dieses Gerücht glaube ich nicht einen Meter mehr.
0: <lacht> vielleicht solltest du mal anderes Bier trinken. Ach so. Ja.
1: Kräftige. Ich lass mich ja, vielleicht, mal. Das,
0: vielleicht mal Craft Bier trinken. Ich meine, guck dir mal unsere beiden Astralkörper an. Es kommt nicht von ungefähr. Mehr Astral als Körper.
2: <lacht> ah, der, der war gut, den hast du geübt davor schon mal, oder?
1: Jetzt ist mir ganz spontan eingefallen
0: <lacht> oh, Den muss ich mir merken, der war echt gut äh, äh, okay.
1: So, jetzt sind wir doch komplett, wo sind wir denn jetzt hängen geblieben? Ich weiß es doch nicht mehr Ach ja, ihr habt über Englisch gesprochen
0: Und übers Rumbrüllen
1: Und übers Rumbrüllen äh, Ja, was mir auffällt, ich durchblättere gerade dein Booklet von dem neuen Album und das sind ja sehr schöne Bilder. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ihr das individuell für euch machen lasst. Irgendwo in Italien oder so?
2: M nicht Italien. Äh, ich weiß gar nicht, wo der Joan sitzt. Ich glaube, das ist ein Spanier, ehrlich gesagt. Oh, das ist jetzt peinlich, Lob. ey. Oh, oh. Ah, ah.
1: Das schneiden wir nicht raus, Steff. Nein, auf keinen <lacht> Fall.
2: Der, der John, John Lopez Domic, Dominic. Der wohnt gerade in Edinburgh und oh. kommt aus Valencia, glaube ich. Also, ah, okay. Oder? Okay. Und, ja, eher wahrscheinlich so rum. Ich kann es ja wie ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist jetzt auch
0: nicht...
1: Ich wollte eigentlich auch weniger über die Herkunft eurer Künstler sprechen, als über die, um die Tatsache, dass man echt meinen kann, diese Bilder sind wirklich Kopien von Mittelalterbildern. Das, das wirkt authentisch. Und das sieht fantastisch aus. Also, ähm, cool. Abge naja. abgesehen, abgesehen natürlich von, das Flug von dem Flugzeugding. Das wäre im <lacht> Mittelalter ein bisschen kurios gewesen. Ähm,
2: so sind die Götter entstanden, ne? Auf einmal ja. hat sich ein Boeing-Flieger hinfahren. <lacht> absolut. <lacht> ja, sondern, absolut. Naja. Ja.
1: Was mir aufgefallen ist, du hast ja eben gesagt, äh, Gesellschaftskritik hat bei dir einen äh, großen. Raum ja. eingenommen. Ähm, werd da mal konkret, was sprichst du denn da so an in deinem Album und was stört dich und was möchtest du gerne verbessern oder worauf möchtest du hinweisen?
2: Ich bin als Person eher ähm, dem fühle mich dem demokratischen Sozialismus eher äh,
1: Dann ist das ja der höchste Feiertag. Dann ist ja der erste Mal für äh, dich der äh, höchste Feiertag gewesen.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. <lacht> äh, und ähm, ja, das ist äh, schwierig, wenn man nicht äh, bei allem äh, konkret ins äh, Detail gehen soll. Mir geht es einfach darum, dass ich äh, das Gefühl habe, wir driften gerade in, in eine falsche Richtung in unserer Gesellschaft, wo jeder an sich selber denkt und nicht an das große Ganze. Und ähm, das stößt mir ein bisschen auf. Und äh, dem lasse ich einfach... Da, da muss ich einfach Luft rauslassen, ab und zu. Das äh, Beispiel mit dem Flugzeug oder das Bild, das du da gebracht hast, ähm, in dem Text geht es um Boeing. Boeing mhm. hat äh, letztes Jahr 346 Menschenleben auf dem Gewissen. Und die Verantwortlichen sitzen immer noch da und trinken Champagner. Und das ist was, was mich einfach ankotzt. Mhm. Das ist einfach, was mich ankotzt. Nur weil da sehr viele Arbeitsplätze dranhängen, was natürlich zu betr äh, betrachten ist. Weil da, und weil da sehr viel Geld... Im Spiel ist, sind die Verantwortlichen bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen worden, wirklich. Und das kotzt mich an. Und mm. das sind so Punkte, die ich äh, mit Uprising dann einfach aufgreife, nicht ich das äh, lese und höre und ähm, ja, dann einfach rauslassen muss. Und also, ähm, Radical Decency, der, der, der letzte Song. Ähm, da geht's konkret, wir hatten äh, letztes Jahr hat der, der Kühner hat doch ähm, die Idee aufgebracht, dass wir äh, Großkonzerne vielleicht mal verstaatlichen könnten. Ob die Idee gut ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ja? Mich hat aufgeregt an dem Ganzen, dass wir das nicht mal ernsthaft diskutieren konnten, dass wir keine konstruktiven und ergebnisoffene Diskussion über das Ganze hatten. Stattdessen diskutieren wir den ganzen Tag mit der AfD über irgendwelche Flüchtlinge, obwohl alle Zahlen denen beweisen sollten, dass das einfach Humbug ist, was sie da sagen. Oder Diskutieren über allen möglichen Scheiß, anstatt über etwas, wo man konstruktiv schauen könnte, wie unsere Gesellschaft in 20 Jahren aussehen könnte. Mhm. Und dann wird das von der eigenen Partei, von der SPD einfach glatt gebügelt und äh, nee, diskutieren wir nicht drüber, Schluss, Aus, Ende. Das sind Sachen, die kotzen mich an und äh, dann schreibe ich darüber. Ich so, so, kann ich sagen, sehr gut nachvollziehen. Einer
1: meiner ersten Gedanken war, als ich von Kelly die Nachricht bekommen habe, dass das Dark Troll ausfällt. Ich sag hm. Mensch, Jan und ich waren verabredet zu einer politischen Debatte. So ein Ärger. Ja. Ja. Das hat mich wirklich getroffen. Ja. <lacht> Abgesehen davon, dass das Festival auch abgesagt ist. Ja. 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 Äh, ja genau, das, äh, da komme ich drauf zurück. Gerade im letzten Song hast du ja ähm, geschrieben, Proletarier, aller Länder vereinigt euch. Und das ist, wirkt alles ein bisschen mehr wie soll ich sagen, mit sehr viel Symbolik ja. Du arbeitest ah, du da sehr viel. Die Menschen natürlich ja. auch triggert, wenn sie das hören. Ja? Ja. Oder wenn die sich ja. mit den Texten auseinandersetzen. Das wäre jetzt ja. Steffs Part.
2: Und ist tatsächlich mit Absicht so geschehen. Und ich weiß, okay. dass es bei manchen Leuten auch, auch triggert. Und das ist auch ein bisschen Absicht, um einfach mal ein bisschen zu provozieren und zu schauen, hey Leute, du musst nämlich dann auch den letzten Absatz drüber äh, lesen, der dann danach kommt mit, äh, muss ich sage, I'm not saying it worked in the past. Okay. Also, ich sage ja, es hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Der Kommunismus, den wir bis jetzt hatten, ist total in die, Hose, äh, in die Hose gegangen. Das war nicht gut, das ist ein Regime gewesen, das war nicht das, was ich unter der ursprünglichen Idee des Kommunismus äh, oder des äh, demokratischen Sozialismus verstehen würde. Worum es mir in dem Text ging, war, warum wir nicht ergebnisoffen über solche Ideen diskutieren können, warum das heutzutage immer sofort ähm, jede Diskussion einfach von vornherein platt gemacht wird mit äh, der Markt regelt das. D das ist ja. so ein Ansatz, den ich, den ich nicht ganz verstehen kann, und den ich nicht nachvollziehen kann. Weil ich diskutiere lieber darüber und schaue, mhm. ob wir nicht über einen gemeinsamen Nenner finden können und schauen, ob es nicht eine Lösung gibt, die uns alle glücklich machen könnte, anstatt zu sagen, nö, mach mal nicht. Das sollte doch auch eigentlich der,
0: der Gedanke von Demokratie sein, dass man ja. diskutiert. Und dass dann, man zumindest
1: alles diskutieren kann. richtig ja. also, und wir natürlich jetzt aktuell in äh, der Phase, in der wir gerade leben, auch schön zu merken ist, dass Leute, die den aktuellen Weg hinterfragen, nachdenken, ob das alles so richtig gewesen ist, was da gerade passiert und wie wir damit umgehen, dass ähm, ich sag mal so ein Totschlagargument wie, du willst, dass die Leute sterben äh, kommt, dass, dass die werden auch nicht mit reingeholt in die politische Debatte. Ja, das ähm,
0: solche Aussagen bringen halt, bring halt von keiner Seite irgendwas. So diese, diese Totschlagargumente, auch, auch eben ja. zu dieser Verstaatlichung, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es wird sofort damit Öh, äh, das ist ja Kommunismus
2: und das ist böse.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich bin von der Idee kein großer Freund.
2: <lacht> <lacht> Kannst du auch sein, ist ja, ist ja auch legitim, dass du da anderer Meinung bist. Ne? Dankeschön. Ja. Aber <lacht> Man sollte es diskutieren können und schauen können, ob unsere Gesellschaft nicht äh, im Gesamten äh, positiven Effekt ausziehen könnte. Anstatt, dass eine Frau Quant immer noch Milliarden scheffelt für nichts tun.
1: Naja. Ähm, aber du steckst ja mit einem Finger in ein Westennetz. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten 15, 20 Jahren die Black-Metal-Szene. Äh, weniger religiös, mehr politisch geworden ist und da gibt es natürlich sämtliche Färbung, politische Einfärbung, zumindest was man den Bands nachsagt. Äh, wie gehst du denn damit um? Also dann wirst du mit Sicherheit auch schon gehört haben, pass auf, äh, die Band, die hat vielleicht äh, Ko Kontakte in die rechte Szene und so weiter und so fort. Ähm, wie gehst du damit um?
2: Ich versuche von vornherein keine Bands zu hören, von denen ich weiß, dass da Irgendwas nicht ganz koscher ist. Ja, weil, wenn ich mal äh, gehuckt bin bei einer Mucke, die mich, die mich absolut berührt und ich das im Nachhinein erfahre, dann kann ich nicht auf einmal aufhören, das anzuhören. Da äh, kann man nicht mehr zurück. Mhm. Ähm, wo ich es weiß, versuche ich es äh, zu vermeiden. Und ich habe sicher auch bei manchen Bands einfach ein blindes Auge. Das ist, glaube ich, menschlich, da muss man mit sich selber dann auch mal. Äh, kritisch ins Gewissen gehen. Äh, grundsätzlich lehne ich aber jede Form von äh, rechter Rechtsradikalismus einfach ab und damit auch Bands, die sowas propagieren oder wo die Verbandelungen so, so krass sind, dass man nicht mehr von Grauzone sprechen kann. Ähm
1: Dann sind wir beim Thema Grauzone. Wie stehst du denn zu der Situation, dass in den letzten Monaten vielleicht zwei, drei Jahren es äh, zumindest auffällig ist, dass viele gestandene Künstler teilweise ja nicht mehr auftreten können und dürfen, weil Außenstehende, zumindest ist das häufig mein Eindruck, Verknüpfungen äh, in die rechte Szene finden wollen, die dann wirklich relativ abstrus teilweise sind, zumindest in meinen Augen, aber äh, hm da können, lasse ich mich auch gerne belehren, ähm, dass zum Beispiel gestande benzi Miguar, die hatten ja letztes Jahr, was es letztes Jahr 2018 oder 2019, auf jeden Fall hatten die ja Probleme, ihre Tour äh, hier umzusetzen, weil das Backstage München nur das Columbia The Theater in Berlin ja. ähm, aufgrund von Hinweisen, die äh, Konzerte einfach abgesagt haben.
2: Ich wollte gerade sagen, es äh, ist gut, dass du ein, äh, ein konkretes Beispiel äh, nennst, weil ohne konkretes Beispiel können wir hier nicht reden, weil es ist jedes, jedes Mal ein anderer Punkt und man muss jeden, jedes Band einzeln abwägen müssen. Das Mguar-Beispiel ist eigentlich relativ gut. Ähm, deren Vorband, wie hieß noch nochmal? Ich habe es vergessen, wie der, wie der Name hieß. Da hat der Drummer halt echt bei einer Band gespielt. Da kannst du nicht ein Auge zudrücken. Da kannst du nicht sagen, ach, das haben wir nicht so gemeint. Da, da haben fünf Minuten Internet-Google-Suche -Go von mir gereicht. Um da ich glaube, Dark Warrior, waren die das? Nee, das war ähm, Wie hieß denn die dritte
1: äh, Band? Ich bin
2: Deus irgendwas <lacht> oder so ähnlich. Ah ja, Deus Mortem. Ah, Deus Mortem, ja. ja. Und ich weiß auch nicht mehr, wo der, wo der Schlagzeug gespielt hat. Das war aber echt, echt relativ eindeutig. Also, da, da, da war kein Rumdiskutieren mehr, dass das auch Ach so hat er es noch nicht gemeint, das ist doch ganz netter. <lacht> ne?
1: Also, ich vertrete ja eigentlich häufig die äh, Meinung, dass die Leute mit ihrem Kassenbon oder mit, ihren, mit ihrer Eintrittskarte abstimmen, ob das Relevanz hat oder nicht. Und äh, wenn jemand, der außenstehend ist und die Quelle, die das hervorgegeben hat, unabhängig davon, ob er jetzt tatsächlich da getrommelt hat oder nicht, da bin ich mhm. äh, tatsächlich nicht drin. Aber dann, äh, äh, aus diesem Grund ein Gig komplett abzusagen, ist das richtig? Ich meine, ihr, ich will euch jetzt nicht in Licht rücken, aber ihr habt beim Dark-Troll-Festival ja auch die Bühne geteilt mit Mugua, also das ist ja...
2: Ja, um, und ich glaube, um Mugua ging es auch nicht. Es ging da definitiv um die Vorband. Ich glaube, Mugua okay. hätten spielen können, wenn sie die Vorband nicht dabei kamen. Und ähm, zwei Punkte zu, ähm, zu deiner Argumentation. Ähm, Nummer eins, ja klar, geben die ähm, Leute mit ihrem Kassenbon ähm, eine Meinung darüber ab, ob es relevant ist oder nicht. Es ist aber auch so, dass weder der Staat noch die Antifa die Gigs absagen. Sondern schlussendlich, gerade das Backstage, ist ein linker Laden eher. Das ist Die, die wollen mit sowas nichts zu tun haben. Das, äh, und es ist immer noch das Recht eines Veranstalters, sein Hausrecht zu nutzen und zu sagen, okay, gewissen Formen von Kunst möchte ich persönlich keine Bühne äh, geben. Wenn die in einem anderen Schuppen spielen wollen und dort spielen können, dann ist das so. Aber in meinem Schuppen nicht. Das muss man den Veranstaltern auch, dieses, dieses Recht muss man... Äh, den Läden einräumen und deswegen war auch beim der Maguire tour glaube ich, nicht jeder Gig in Deutschland abgesagt, sondern nur bestimmte. Weil, genau, und ich glaube, das ja. haben
1: sogar noch zwei mehr stattgefunden als ja. ursprünglich und dann gab es da Solidaritätskonzerte ja. und im Endeffekt waren da irgendwie einige tausend Zuschauer mehr ja. oder was, als vorher ja. bei der Tour ja. gewesen sind.
2: Ja. Aber es muss halt auch Recht eines äh, Veranstalters oder eines, eines Ladens sein, sein Hausrecht zu nutzen und dort seine Meinung abzugeben. Das äh, gehört auch zur Demokratie, dass dann Leute aus der rechten Szene halt mal damit klarkommen müssen, dass es den Gig nicht gibt. Das Nummer eins, was ich bei der Debatte immer komisch finde, weil ich glaube, da wird immer verschwommen zwischen in einem ominösen, man darf nichts mehr sagen, weil Konzerte verboten werden, was gar nicht der Fall ist, sondern Veranstalter entscheiden, sich ein Konzert nicht stattfinden zu lassen, weil sie neue Informationen haben. Das ist was anderes als der Staat kommt und sagt, du darfst das Konzert nicht spielen oder darfst das Konzert nicht machen. Das ist, sind für mich zwei Paar Schuhe. Nummer zwei finde ich es immer relativ erheiternd, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die böse black metal Szene die die ach so gerne in der Gesellschaft aneckt, sich beschwert, wenn sie dann auf einmal aneckt. <lacht> ganz, und, ganz ehrlich, da ja, muss ich auch immer dran
0: denken. Gesehen? Da muss ich immer dran denken. Da musste ich vorhin auch schon dran denken, wo es wo es um deine Texte bei Uprising ging, beziehungsweise mhm. auch um, um Waldgeflüster allgemein mhm. oder grundsätzlich deine Musik, die dann äh, auch gerne mal Sachen anstößt, dass sich da Leute mhm. von getriggert fühlen. Ja, das ist ja. doch irgendwo Sinn und Zweck, des Black Metal oder etwa ja. nicht?
2: Ja, ja. Und und, sorry, wenn, Beispiel Torke, wenn du dir vor ein paar Jahren Hakenkreuz auf die Brust malst, ja, sorry, dann musst du halt manch, dann jetzt über ein paar Jahre halt damit leben, dass du halt nicht überall gerne aufgesehen bist. War halt Ist echt so. nicht die beste Idee, das in Deutschland ja. zu tun, aber, ne? Ja. Ist so. Und ich, da, da würde ich auch echt, also da wäre es mir peinlich, äh, rumzuheulen deswegen. Also, wenn ich mal eine Entscheidung treffe, entweder stehe ich dazu und ich sage, das wollte ich so. Und ja, gut, dann sind die Konzerte halt verboten, fickt euch. Oder ich sage halt, er ja, war wirklich dumm von mir, sorry Leute, das war jetzt echt ein Fehler. das gab es zum Beispiel von Talker auch nicht so wirklich, ne? Also, das <lacht> Ich
0: weiß gar nicht mehr, was da, was da dann im Nachhinein kam. Ich, das ist schon zu lange her, glaube ich. Also, so eine,
2: so eine Pseudo-Entschuldigung kam, glaube ich, da schon mal. Aber nicht so, wo du gesagt hast, nee, der, der hat es verstanden, dass man in Deutschland halt sich keine Hakenkreuze auf die Brust malt.
0: <lacht> ja, Im Endeffekt ist er ja auch True Black Metal. Das, das ja. muss man ja auch dann immer ja. noch äh, präsentieren. Ja. ja, hier, ich bin der böse Black Metaller, ja. also äh, ja. muss ich jetzt... Aber dann steh auch dazu
2: und dann komm damit klar, dass du halt ein paar Probleme bei Konzerten haben wirst.
1: Mit Satanismus sieht man allerdings auch kein Hering mehr vom Teller zum Thema anhängen. Da musst du als Black Metal-Band schon äh, genau. kreativ sein und dann. Ja. ja. Wollte,
2: ich halt dir, äh, wollte ich vorhin sagen, als du meintest, dass du früher wegen deiner Jacke diskutieren musst, wegen umgedrehtem Kreuz. Ich, also seit ja seit zehn Jahren gefühlt hat mich keiner mehr angeschaut wegen irgendwas, oder? Das ist ja auch heutzutage mhm. einfach gang und gäbe, oder?
0: Ja, <lacht> ja ich meine, ja. jeder, jeder Hipster hat, äh, hat ein umgedrehtes Kreuz auf dem T-Shirt vorne drauf. Ja. Das ist heutzutage ein Modeding. Ja. Solche Symbole interessieren keinen mehr. Da musst du schon was anderes auffahren, um, um zu provozieren. Ja. Ich meine, das können Torke immer noch, ne? Ja. Also <lacht> das muss man den auch, äh, auch quasi lassen. Die provozieren permanent.
1: Da hat Jan ja nicht Unrecht, wenn er sagt, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn ich äh, halt einen Veranstaltungsort zur Verfügung stelle, muss ich mit der Entscheidung leben, ob ich eine Band spielen lasse oder nicht. Vollkommen richtig. Ähm, mein, meine Frage ging daher, dass Ja, dieses talk beispiel ist jetzt ein bisschen blöd. Weil, gut, er hat sich entschuldigt, dann ist das ja im Endeffekt subjektiv, ob man sagt, okay, das äh, hat er jetzt ernst gemeint oder nicht. Ja, das ist, ist ja dann, ja. das nehme ich ihnen ab oder nicht, gibt ist ja auch wieder eine subjektive Sache. Und dann aufgrund dessen, weil andere Leute vermuten, ja, pass auf, er könnte die Entschuldigung nicht ernst gemeint haben, den dann nicht spielen zu lassen, das, finde ich, ist dann wieder eine, eine, eine Gratwanderung, wo ich sage, da gehe ich nicht mit, weil dann urteilen Leute über jemanden, der sich entschuldigt hat, der es ja besser weiß als diejenigen, die das beurteilen müssen.
2: Äh, ja, es ist immer schwierig abzuwägen, das Problem ist, gerade in, in solchen Diskussionen sind diese Entschuldigungen, und ich hatte da vor kurzem echt eine längere Diskussion dazu, ähm, die, die, die sind immer so, so Ausflüchte. Also nicht konkret, sondern um das Drumherum. Das, 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 man nennt das gerne so Nebelscheinkerzen schmeißen. Nebelkerzen schmeißen. Und so klingen die meisten von Entschuldigungen. Aber du hast vollkommen recht, das ist eine subjektive äh, Angelegenheit. Jeder muss das dann für sich selber entscheiden. Wenn ein Veranstalter für sich entscheidet, die Entschuldigung hat mir nicht gereicht, dann ist das Konzert halt immer noch abgesagt. Und dann ist es auch immer noch sein gutes Recht. Das ist meine persönliche Meinung. Das, wie gesagt, das ist es auch so ein Thema, da kann man, glaube ich. Äh da kann man mit Sicherheit Stunden drüber reden, aber ja. ja, im Endeffekt
0: ist es einfach so. Es äh, ist immer noch ein private, eine private Location und wenn der Inhaber das nicht möchte, dann ist das so quasi so.
1: Mich würde jedenfalls mal interessieren, was die Hörer da draußen denken. Also da ich, äh, bin ich mal auf die Diskussion gespannt. Haut fleißig in die Tasten. Ähm, er hält uns. Erhält uns. <lacht> <lacht> Nö, äh, das ist äh, auf gar keinen Fall. Also wir äh, haken ja nur nach, um äh, deine Motivation zu verstehen. Und Das ist ja, ja, deut das ist so. ja deutlich geworden. Und ja. ähm, dann ist das ja auch völlig ja. in Ordnung.
0: Ja.
1: So, jetzt haben wir das schwierige Feld der Politik abgeräumt. Ja. Ähm, und ähm, ich werde auf jeden Fall die Kommentare im Auge behalten. Und ähm, dann kommen wir noch mal zu deinem neuen Album. Das kommt übermorgen raus. Leute, es gibt bei YouTube schon eine Auskopplung, eine Veröffentlichung des ersten Songs. Finde ich schon persönlich granatenstark. Genauso, wenn ich Raw Black Metal höre, Danke. muss er genauso sein. Und das sage ich nicht nur, äh, äh, weil du hier zu Gast bist, sondern <lacht> weil ich es wirklich so finde. Danke, Manuel. Ähm, Steff, hast du eine Meinung zu dem Song?
0: Na, natürlich habe ich eine Meinung zu dem Song. Ich finde den Song wirklich großartig. Also mir hat es echt gefallen, das muss ich äh, echt gestehen. Und ich bin sehr gespannt auf das Album. Ich habe das Gefühl,
1: danke. ich weiß nicht, ob das der richtige Adjektiv ist, aber es ist ein bisschen tiefer geworden, das Album. Ich habe es übrigens schon ganz so gehört, Steff, nur noch mal so zum Hinweis.
0: Ja, dann ähm,
1: bohr noch weiter drin rum. <lacht> <lacht> ähm, es ist halt ein bisschen tiefer geworden musikalisch und ausgefeilter, filigraner. Auch wenn ich das... Ich, ich habe Bauchschmerzen, wenn ich das in Verbindung mit Raw Black Metal... so Aber das ist so. Das kommt mir so rüber. Ich habe mir heute noch mal die erste Scheibe von euch abgehört. Hm. Den, Abends, den äh, Band namensgebende Album. Ist das richtig? Ist ja egal. Yeah. musikalisch Und äh, jetzt äh, euer neues Album. I.I. Äh, oder 2? Zwei?
2: 2. Zwei. Zwei. Einfach nur 2. Albennamen finden, ist der schwierigste, das man sich vorstellen kann, finde ich. Ja, also, ja. Oh, Song, Songnamen <lacht> gehen, alles wunderbar. Albennamen ist einfach der schwierigste. Wie viele <lacht> Wochen gesagt? hast du über oh, zwei danke. nachgedacht? Ja, genau... <lacht> Eine Sekunde, weil mir klar, weiß, ich keinen Bock hatte, <lacht> aber jetzt einen kleinen Titel zu nehmen. Und wie gesagt, bei Uprising soll alles einfach und stressfrei sein. Ich will ja. so wenig Arbeit wie möglich damit haben, sondern nur Spaß.
0: <lacht> es ist so schön, es ist so schön, diese Probleme auch von wem anders zu hören. Es ja, ist so
2: toll. <lacht> äh, wenn ich jetzt noch dazu sage, dass der Bandname nicht mal von mir kam, sondern von Gerald, weil ich mit dem Bandnamen Band noch Grüße schwieriger an Gerald. Sind. Ja, genau.
0: Grüß dich, Gerald. Danke für dafür. Kein ähm, Albumtitel von uns kam von
2: mir also, schon. Äh, ne
1: ich war, also das hätte ich jetzt so nicht erwähnt, Steff
2: Wieso? Wieso? Kann man doch also jetzt es, ist,
0: es ist doch eine Band, da haben doch alle irgendwie ein bisschen was, was genau. Input zu geben Und außerdem ist es doch
2: besser, wenn Künstler ehrlich sind mhm. und auch ihre Schwächen zu geben äh? Als ich, äh, Richtig, in richtig. Nachher ich, lügen.
1: ich würde meine Schwächen auch zugeben, wenn ich welche hätte so. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, jetzt wollte ich... Ach, II, ne Zwei hast du gesagt.
2: Ähm,
1: ja, zu dem äh, Filigraner, Tiefer, genau, die Frage haben wir nicht beantwortet. Aber zumindest ist das mein Eindruck. Ich habe heute nochmal tatsächlich beide Alben in Folge gehört, um das auch, äh, um meinen ersten Eindruck äh, zu festigen oder zu falsifizieren. Wow. Ist dir das selber aufgefallen oder ist das jetzt völliges Neuland an Kritik, wie du äh, gerade... Blast.
2: Also, ist Neuland für mich. Ich denke gerade drüber nach, wo, woher das kommen könnte. Es ist sehr interessant, auf alle Fälle, das Feedback. Ähm, ja. Es wirkt also, in Teilen melodischer. Ja, das kann sein. Kann sein, ja. Weil die diese. Die, mit, weißt mit den Stumpfriffs hast du nur so viele Töne äh, zur Verfügung. Irgendwann wird alles langweilig. Also musste ich ein bisschen Melodie reinpacken. Ansonsten wäre es einfach dasselbe Riff nochmal gewesen. Äh, für alle
1: Leute, die interessiert sind, wir äh, verlinken natürlich den äh, Track natürlich in unserer Beschreibung und äh, den Link zu wolfsgrim Records packen wir euch auch rein, da könnt ihr euch dann das Album bestellen, wenn es euch gefällt, davon wovon ich natürlich stark ausgehe, zumal der gute Jan ja viel spenden will, wie er es eben mhm. erwähnt hat.
2: Ja, mit Waldgefüßtem nicht mit Uprising, das ist für mich, Mann. Ah, ah,
1: <lacht> schön,
2: schön kapitalistisch, Mann, äh, wirklich. So,
0: diese Abgründe tun sich auch. <lacht> Ja ist, ja, ist ja alles Fuck-You-Attitüde und äh, stumpf, ne? also, also ja, kann man genau. da auch mal Geld raussteffeln. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, wir haben Schön essen. die Tradition, was auch sehr gut angenommen ist, dass wir immer so Alben vorstellen, die wir gerade hören, die uns gerade so mitnehmen. Ähm, wie sieht das da bei dir aus? Hast du da ein bestimmtes Album äh, Sag uns mal, welches, um welches Album es sich handelt, worum geht es in dem Album, musikalisch Richtung Inhalt, alles das, was du weißt und was dir halt wichtig ist und warum ausgerechnet dieses Album dich berührt. Äh,
2: also da habe ich jetzt mal mitgebracht, Ringerä, Under Pale Moon. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, schon letztes Jahr rausgekommen. Ich habe es Anfang dieses Jahres besorgt und das ist einfach, äh, das ist wie, wie atmosphärischer, simpler Black Metal äh, klingen soll, das ist Wahnsinn, das ist der Sound schön roh, äh, und, aber, aber nicht zu roh, dass man keine nichts mehr hört, also es ist nicht nur Rauschen, äh, vordergründige simple Keyboards, die einfach nur eine dichte Atmosphäre bieten und ein, ein Gespür für Melodien ist einfach genial, ich schaue gerade noch mal nach, wie... Also, also Leute, es gibt mehr
1: aus den USA als UADA und Wolves in the Throne Room?
2: Äh, absolut. Oh ja. Von Chaos Moon ist der äh, gute Mann. Genau. Okay. Das sind äh, alte Riffs, die der Kollege von Chaos Moon äh, geschrieben hat und jetzt endlich mal auf ein Album rausgebracht hat, bei Iron Bonehead. Und Chaos okay. Moon haben ja Ach, mit bei der... Iron Bonehead auch noch. Ja, genau. Und Chaos ah. Moon haben mit der Eschaton Memoir äh, ja auch echt ein wahnsinns Ding rausgehaut. Äh, die mhm. anderen Alten davor, die kenne ich alle gar nicht, die habe ich noch nicht gehört, aber dieses das Eschaton Memoir ist auch ein Wahnsinnsalbum von dem Sinne. Ja, richtig, richtig feiner Black Metal. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, ihr werdet dann morgen, wenn ihr den Podcast gehört habt, also am Donnerstag diesen Albumtipp nat natürlich auf unserer Instagram- und Facebook-Seite nochmal sehen. Mit einem schönen Foto von Jan. Ähm, bei dem Foto von Jan möchte ich sagen, das ist ein Promo-Foto. Er will nicht damit aussagen, dass der Podcast hier kacke ist. <lacht> nicht zu viel reininterpretieren.
2: <lacht>
1: ja, genau. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir sind soweit durch, ne?
2: Schon. Zeitvergehen das wie im Flug, äh, hat mir echt Spaß gemacht mit euch, wirklich.
1: Oh, das, das freut mich sehr. Das, das freut sich, ja.
2: ja. Oh, äh, fand ich fand sch eine schöne Diskussion, die, also, können wir, also, beim nächsten Dark Show, Manuel, genau. vertiefen apropos, wir das Ganze. Genau,
1: apropos, habt ihr schon irgendwelche Gigs äh, mit Waldgeflüster und Uprising, die nach der Krise stattfinden werden? Wo kann man euch sehen? Oder ist da noch alles in der Debatte
2: äh, mit äh, Waldgeflüster spielen wir mit äh, Friesk. Äh, oh, großartig. Sehr, sehr, ja, großartig. Auch ähm, sehr tolle Leute, äh, super nett, die, äh, die Jungs. Äh, mit denen spielen wir am 16. Oktober und das 17. Oktober. Ist auf der Facebook-Seite. Äh, irgendwo da oben bei denen. Also ganz, ganz hoch im Norden. Schön.
1: Ja. Oh, dann sag mal Bescheid. Ich ja. bin ganz oben im Norden, wie du weißt. Also,
2: Jetzt gucke jetzt guck ich nach, das ist alles am Neues. Ja, nutzt alles.
1: ja alle nichts. Ein Mann muss
0: tun, was ein Mann tun muss. Ja, genau. Ganz genau. Und vielleicht komme ich dann auch mal da hoch. Das klingt nämlich sehr interessant.
2: Pennen kannst bei das, mir. Das, sich das, sehr schön. Sich ja also das Black Tides Festival im ah, Phoenix.
0: Davon hatte ich gehört.
2: Ja, Da habe ich die ganze Zeit schon das Problem gehabt, dass die Jungs mir immer nur das Phoenix geschrieben haben, aber nicht, wo das genau ist. Mormerland oder so ähnlich. Kennt das irgendjemand?
1: Ja, das ist äh, Ostfriesland auf jeden Fall.
2: Ja, okay. ja, also, okay. ja,
1: Ist das nicht Holland sogar?
2: Ich bin mir gar nicht sicher. Äh, fast. Also ich hab's mir auf der Karte mal angeschaut, es ist fast Holland. <lacht> <lacht> ja, geil. Ja, dann, für, dann, äh, dann für uns wir wird das ein anstrengendes vorbei. Wochenende. Aber, ja, würde mich freuen. Ähm, ja. Das wird auf alle Fälle lustig. Und äh, Friedrichs sind echt ähm, Hammer. Ähm, Sehr gut. Wird sicher, wird sicher spaßig. Ansonsten äh, mit Uprising dann halt hoffentlich nächstes Jahr Dark Toll, wenn es ja. dann nachgeholt wird und Absolut. mehr haben wir nicht geplant im Augenblick mal Dann schauen. hoffe ich,
1: dass, es, dass ihr es auch mal wieder in den Bunker schafft ne? äh,
2: Gerne, äh, immer wieder Weißt <lacht> äh, ja, weiß ja Kälte-Legion macht immer Spaß ähm, Steff?
0: Ja
1: Der gute Jan war schon zweimal im Bunker, wie oft warst du schon da?
0: Ich war leider noch nicht da Ihr könnt uns ja mal einladen, wie wär's damit?
1: Ja, das ist die Musikrichtung, passt nicht
0: Ja, beim nächsten Album schon
1: Ja, dein hohe Gotteswort <lacht>
2: Da können wir dann auch den Bunker auseinandernehmen. Das, das glaube ich. <lacht> Schau mal, wie viel Allergie dafür noch hast, nachdem du das ganze Zeug hochgeschleppt hast.
1: Oh, Moment mal. Ich,
2: ich, ich dachte immer, ein Bunker ist im Keller. Ich wusste nicht, dass ich fünf Stockwerke hochgehen, muss. Das ist so ein Scheiß, ey. Och, das, ich bin, das ich bin hatten wir in Köln auch schon.
0: Das war irgendein Hochbunker, wo ein Festival drin stattfindet und wir mussten den Kram hochschleppen. Ich dachte auch, was ist jetzt los?
1: Ja, aber du mit der, ihr werdet ja durchs Catering immer entschädigt, wenn ihr da kapabel. Ja, absolut,
2: ich. absolut. Ich hoffe, das
0: Catering ist gut.
2: Ja, das ist, Catering ist the shit. Also nie besser gegessen <lacht> bei Gigs, wirklich. Schön. Beste
1: Grüße an Peanuts.
2: Ja, genau, äh, schöne Grüße an Peanuts. Er hat uns <lacht> sich immer wundervollst um uns gekümmert. Vor allem kriegst du in der Kälte-Legion was organisiert, dann auch noch so äh, Frühstücksbeutel für den nächsten Tag. Eine Sache, oh. die immer gerne vergessen wird, dass wenn man mit ja. einem Vater aufwacht in einem Hotelzimmer, keine Ahnung hat, wo man was zum Futtern bekommen soll. Ja, vor allem hat
0: dann auch in dem Kaff, wo man gespielt hat, einfach nichts offen. Genau. Und man muss fünf Stunden nach Hause fahren.
1: Dann wollen wir aber hoffen, dass es im September dann tatsächlich weitergeht, weil da steht ja unsere nächste Stahlbetonnummer ja. an mit Wanda und äh, Halfas hm. unter anderem. Schön. Und, ähm, also, mir fehlt das tatsächlich, diese ganzen die ja. Zerkausfälle, die machen mir echt zu schaffen. Also, ich muss mhm. zwar nicht auf viel verzichten, aber dass das ausfällt, da kriege ich echt eine Krise hier.
2: Ja, es wird langsam hart für alle, glaube ich.
0: Ja, ja. das. Ähm so langsam fällt mir das auch tatsächlich auf, dass, dass da doch irgendwas fehlt. So, um die, um die Jahreszeit sollte eigentlich Ragnarök und Kultefest schon durch sein. Ja, genau. Und irgendwie war da nichts. Ja. Das ist schon sehr schade.
1: So, gut, liebe Leute, dann sind wir ja. durch. Es war wirklich tatsächlich eine tolle Runde. Es hat mir wirklich wieder Freude gemacht.
0: Es war wirklich schön. Ja.
1: Es gibt noch keine Aussicht auf die nächste Folge, weil wir noch keine Idee haben, worüber wir sprechen wollen äh, für den nächsten Sonntag. Hm, Steff? Manuel? Sag mal was. Oder wollen wir die Leute animieren, dass die uns Themen aufschreiben?
0: Ich wäre, ich wäre tatsächlich dafür, dass, ähm, dass unsere Zuhörer sich mal in den Kommentaren austoben und uns Themenvorschläge geben. Dafür, und, wäre ich auch. Und da suchen wir uns einfach
2: was Schönes raus.
1: Ist das nicht erbärmlich, da haben wir erst fünf Folgen und müssen jetzt schon auf Tränen betteln. Das ja, ist total.
2: Also so der Ernie hat schon ein bisschen wir. länger gebraucht, bis ihm die Themen ausgegangen sind, Kollegen. Ne? <lacht>
1: <lacht> ist jetzt Übrigens seid ihr die einzigen, die beim Ernie gewesen sind, ihr beide schon.
0: Ja, stimmt, genau. Ja, tatsächlich, <lacht> tatsächlich. Ja. Ich fühle mich warst diskriminiert, aber ich
1: bin ja auch belanglos, das ist das Problem.
0: Aber du warst noch im alten Haus, ne? Ich, ich war ja, ja. neuen. Ja, immer ja. im na Ja, naja. Genau. Dann, dann
1: grüßen wir Ernie an dieser Stelle
0: auch nochmal. Ja, ja, genau. <lacht> ja, schöne Grüße an den Ernie. Schöne Grüße, Ernie. <lacht> so, an jetzt Thema kriegen
1: wir aber und die Kurve. An
2: Balu. <lacht> jetzt
1: kriegen wir aber die Kurve zum Abschied. Jan, möchtest du noch was sagen?
2: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. War wirklich super. Sehr, sehr gerne. Bis dann, ja.
1: Und Leute, bis nächsten Sonntag einschalten und weiterempfehlen nicht vergessen. Macht's gut.
0: Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.